0: benvenuti a inspiring talks in questa serie di appuntamenti ascolteremo le storie dei professionisti che hanno partecipato come mentori al programma inspiring mentor di young women network associazione no profit che accompagna le giovani donne nella crescita personale e professionale attraverso attività di mentoring networking e formazione in questa puntata la nostra mentore è ida sirolli psicologa del lavoro, da 25 anni lavora in ambito organizzativo ricoprendo diversi ruoli manageriali. È cofondatrice e presidente 2021 SCP Italy, Society for Coaching Psychology Italy. Ida ci racconta la sua esperienza condividendo alcune strategie che l'hanno aiutata a vivere al meglio lavoro e vita privata. Buon inspiring!
1: Allora buongiorno, buongiorno a tutti, grazie Sabrina, grazie Rosanna, grazie a tutte, tutto lo staff di Young Women Network che come si diceva io seguo ormai da molti anni con, tanto, con tanta passione devo dire e ho avuto la fortuna di essere mentor di cinque eh, menti meravigliose e vedo che forse qualcuna è anche collegata oggi, quindi un saluto particolare a loro e che veramente diciamo spero di essere stata utile a loro, ma di sicuro io ho imparato tantissimo invece in questa, da, questa, da questa relazione, da questo percorso che, che abbiamo fatto insieme, quindi complimenti anche a tutto Young Women Network proprio per per questa iniziativa. Allora, io eh, ho l'obiettivo, diciamo, di eh, raccontarvi un po' di me. Spero di potervi, ecco, ispirare eh, anche solo poco con con quella che è la mia storia e con quello che eh, secondo me sono stati un po' gli apprendimenti. Di questo, di, questo mio, di questo mio percorso, quindi mentre accompagnate i bambini a scuola, prendete il caffè, fate la colazione o semplicemente vi preparate per, per la giornata di lavoro, ehm, ecco vi racconto, vi racconto un po' di cose, poi devo dire che è stato difficilissimo cercare di selezionare le cose da dire in poco tempo, ma poi mi sono detta che diciamo, per qualunque curiosità c'è la sessione delle delle domande. Allora io eh, dunque eh, nasco negli Stati Uniti eh, da due genitori italiani eh, all'età di 14 anni eh, mio padre perde il lavoro, è eh, un momento di crisi negli Stati Uniti alla fine degli anni 70, inizio anni 80, lui aveva sempre il sogno di rientrare in Italia e quindi quello sembra il momento più giusto. Quindi ci trasferiamo in Italia. E io arrivo appunto all'età di 14 anni e inizia un percorso abbastanza duro per me ed è stato veramente il primo momento di insegnamento importante di vita eh, dove probabilmente ho forgiato molto il mio carattere eh, perché ecco, sono state veramente le prime vere difficoltà che ho dovuto affrontare dall'adolescenza alla frequentazione di una scuola come il liceo classico senza avere delle basi di italiano importanti a un eh, evento che è accaduto nella mia famiglia, molto, molto difficile da gestire, soprattutto per una persona così giovane. Quindi esco viva dal periodo delle superiori, mi iscrivo a, a psicologia, mi laureo in psicologia del lavoro e anche lì nel 93. Uh, in Italia c'era un momento di crisi per quanto riguarda il mercato del lavoro, quindi accetto il primo lavoro che trovo, che è uno stabilimento chimico e mi occupo di tutt'altro, che sicuramente non aveva niente a che vedere con la psicologia del lavoro. Dopo due anni decido di riprendere il mio percorso, e faccio delle domande, delle domande per diciamo, fare un svolgere un tirocinio in qualche grande azienda nelle risorse umane e fortunatamente vengo presa quindi da lì poi inizia il mio percorso nel 96 e nell'ambito delle risorse umane ambito in cui ho sempre lavorato e, e dove sostanzialmente ho fatto tutto il mio, il mio percorso allora questo percorso ovviamente è stato un percorso eh, sì, pieno di soddisfazioni, ho imparato molto, ho avuto tante soddisfazioni, ho fatto tanti passi eh, di carriera importanti, ho avuto dei capi e dei colleghi meravigliosi, quindi sono stata devo dire molto fortunata, ma… E chiaramente questo non è stato un percorso lineare e eh, diciamo anche un po' su invito di Sabrina eh, volevo anche evidenziare quelle che sono state no, le, le difficoltà perché eh, è chiaro che eh, ci sono stati sicuramente dei momenti in cui eh, tutto il mio sforzo e tutto il lavoro che magari uno faceva non veniva riconosciuto o ricompensato come uno magari si si aspettava, Eh, sicuramente ci sono stati dei momenti di difficoltà in cui si fanno dei passi in avanti ma si fanno anche dei passi indietro e quindi dopo aver magari raggiunto una una posizione eh, piuttosto rilevante è capitato però anche di fare dei passi indietro e questo poi insomma vi racconterò un po' quali sono state un po' le strategie effettivamente per per affrontare, giusto per condividere qualcosa che potrebbe essere utile per per tutti. Poi chiaramente sono stata sottoposta come molti di noi a fuoco nemico così come a fuoco amico e quindi diciamo che nelle relazioni eh, sia sul lavoro ma anche non sul lavoro può capitare di tutto soprattutto sul fuoco chiamiamolo così amico eh, diciamo che uno rimane particolarmente deluso perché magari pensa di aver riposto fiducia in delle figure che poi magari avevano un'altra agenda ma tu non te ne eri accorto e quindi sostanzialmente uno si sente un po' come Bambi o come Alice nel Paese delle Meraviglie, quindi insomma sono cose che sicuramente sicuramente capitano un po' a tutti a un certo punto del proprio, del proprio percorso, quindi non è stato un percorso sempre facile, sempre bello, sempre pieno di, di soddisfazioni sicuramente. Ehm, quello che eh, io vi vorrei proporre è, eh, diciamo, eh, vi vorrei proporre alcune parole chiave, intorno alle quali eh, potervi magari condividere dei dei messaggi. Allora la prima parola chiave che vi voglio voglio proporre è il controllo, ma controllo nel senso di essere in charge, ok? Noi non dobbiamo mai pensare di non essere o di non avere la possibilità di controllare e la, nostra, la nostra vita professionale, personale non possiamo governare gli eventi ma possiamo sicuramente governare la modalità con cui noi reagiamo a questi eventi la modalità con cui noi decidiamo di affrontare anche emotivamente situazioni difficili quindi dopo, dopo probabilmente un momento di eh, delusione in cui si elabora anche No, con, uh, con un po' magari di depressione, momento di down, ma noi possiamo sicuramente scegliere di non diventare cinici, possiamo divent- no, scegliere eh, di non rimanere delusi eh, e di vedere tutto appunto con, ehm, con un occhio eh, negativo, ma eh, possiamo scegliere la positività, e possiamo scegliere di rialzarsi, di guardare la situazione dopo aver ricaricato no, le proprie energie con una prospettiva nuova, rialzarsi e ricominciare e questo eh, diciamo, atteggiamento è sempre stato per me un atteggiamento fondamentale da quando avevo 14 anni se, ad, fino ad oggi, quindi oggi io continuo in qualche modo a, a reagire in questo modo. E una cosa fondamentale in questi momenti è sicuramente curare le proprie passioni. E come diciamo nella mia bio, nella presentazione, ehm, diciamo, io eh, ho cofondato SCP Italy dieci anni fa con delle colleghe meravigliose e e ho portato avanti questo progetto parallelamente alla mia attività lavorativa principale e devo dire che è sempre stata una fonte di energia incredibile, il fatto di impegnarsi anche in una propria passione che può essere sportiva, creativa, artistica o creare un'associazione o comunque fare qualcosa dove noi possiamo riversare le nostre energie e da cui trarre energie nuove e questo eh, devo dire che eh, mi ha sempre aiutato anche ad avere un nuovo paradigma e una nuova prospettiva con cui guardare la realtà. Riportando poi tutto questo questo apprendimento anche eh, in altri ambiti, che sia la mia vita personale o che sia poi la mia vita lavorativa, devo dire che coltivare le passioni eh, aiuta aiuta moltissimo a rigenerarsi e a eh, coltivare un po' quelle che sono le le proprie energie positive e creative. La terza parola eh, che vi voglio proporre è gratitudine. Allora questa è una parola che devo dire che io stessa per tanti anni eh, non faceva molto parte del mio vocabolario, l'ho incontrata diciamo seriamente in un seminario in cui ecco si è parlato della gratitudine e eh, da allora in poi devo dire che eh, un atteggiamento eh, di ehm, guardare la realtà e guardare la propria vita e guardare la propria situazione in generale e scomponendola in fattori in, in, in tante parti diverse dove noi possiamo trovare tante tantissime sono sicura cose positive per cui noi possiamo essere grati possono essere delle cose anche semplicissime che però durante la giornata possono ricaricarci, possono darci una una vista sicuramente positiva anche in quei momenti in cui magari non siamo proprio al top. Vi faccio un esempio molto banale, eh, io la mattina quando vado al lavoro attraverso uno dei quartieri più belli di Roma, i quartieri più storici di Roma, ecco per me avere questa possibilità eh, per me è veramente un motivo di gratitudine incredibile perché potrei essere in qualunque altra parte del mondo in un posto molto più triste molto meno affascinante, invece io ho questa grandissima fortuna, quindi la gratitudine può essere veramente nelle piccolissime cose quotidiane che ci possono, che ci possono rigenerare e ridare appunto energie. Altre due parole che vanno un po' insieme, che sono feedback e il non giudizio. Allora, eh, il feedback come sappiamo tutti, strumento potentissimo, ma lo è davvero quando eh, siamo in un momento personale o professionale eh, difficile in una relazione dove il feedback, dare e ricevere il feedback può sicuramente eh, fluidificare la situazione, può eh, aiutarci a capire dove sta l'altro ma anche far capire dove stiamo noi in termini anche emotivi e questo devo dire eh, anche per me non è stato facile allenare eh, ed utilizzare lo strumento del feedback essendo poi fondamentalmente una persona abbastanza introversa però poi nel tempo ehm, diciamo è, è veramente uno strumento che aiuta molto aiuta molto ad allentare quelle situazioni e a fare no, chiarezza eh, laddove si rischia poi di eh, trascinare delle situazioni eh, che poi appunto possono prendere una piega eh, negativa e poi difficilissimo tornare indietro. Il non giudizio, il non giudizio è difficilissimo ancora di più del dare e ricevere feedback perché chi è che non giudica? Tutti noi credo che giudichiamo eh, anche molto inconsapevolmente. Eh, però sospendere il giudizio e eh, dare la possibilità alle situazioni o alle persone eh, di avere in qualche modo il diritto ad un approfondimento prima di, di, di essere appunto giudicanti e quindi di non fermarsi a quella che è la punta dell'iceberg ma di eh, spendere del tempo per cercare di comprendere eh, le persone e le situazioni nella loro complessità e sicuramente eh, ci aiuta poi a, ehm, ad essere in generale un po' più efficaci dal punto di vista soprattutto, soprattutto delle, delle relazioni e molte volte mi è capitato proprio di, di, giudicare, di giudicare e poi di essere invece smentita perché non avevo speso abbastanza tempo ad approfondire eh, veramente tutta la, la situazione quindi eh, Eh, Questo devo dire che che è una cosa che mi sento sento di condividere oggi. L'ultima cosa, eh, prima di lasciare a voi la parola, e riguarda eh, soprattutto la gestione del proprio corpo e questo eh, m- mi rivolgo in modo particolare alle colleghe perché eh, devo dire che il modo con cui noi eh, gestiamo la nostra corporeità eh, il modo con cui noi m- pensiamo a noi stesse percepiamo noi stesse e, ha un ruolo fondamentale anche nella nostra, nella nostra quotidianità e il nostro corpo cambia negli anni per cui dai 20 ai 30, dai 30 ai 40 ai 50 comincia proprio un po' il, il declino più rapido e, no però diciamo senza scherzare allora è chiaro che noi attraversiamo delle fasi di vita Eh, che possono essere anche a seguito di una una gravidanza banalmente in cui evidentemente il nostro corpo cambia. Possiamo non piacerci, eh, possiamo sentirci a disagio Eh, da un lato dall'altro lato eh, quando quando uno è giovane e bella e magari si sente anche a disagio perché è troppo bella e perché magari riceve molti complimenti anche a volte eh, fuori posto ecco il messaggio che io voglio passare è di eh, cercare il più possibile di accettare questa diciamo questo percorso assolutamente naturale che fa il nostro corpo negli anni Eh, io ne ho appunto 52 quindi ecco ho fatto un percorso in questo senso in cui ci sono stati dei momenti eh, in cui veramente mi sono sentita a disagio con con il mio corpo perché era cambiato molto Eh, però poi alla fine eh, devo dire che ho cercato di essere la più accettante possibile Possibile. e cercare sempre ovviamente eh, di essere curata, di essere sempre al meglio e di fare quanto possibile per ehm, così, essere ad, a mio agio con, con me stessa, però senza, ehm, senza appunto eh, cadere in delle trappole che possono essere delle trappole negative in cui uno guarda se stesso e in qualche modo non, non è soddisfatto e, ultimissimo messaggio eh, che voglio dare è di ringraziarvi ogni giorno e ogni sera per quello che fate perché sicuramente è il meglio che avete potuto fare quel giorno quindi ringraziate voi stesse o voi stessi alla fine della giornata dicendo vabbè io ho fatto il meglio che io ho potuto fare anche se ci sono stati degli errori anche se ci sono stati dei momenti negativi però evidentemente quello è stato il meglio che uno ha potuto fare quel giorno quindi di essere soddisfatti
0: anche così Questa puntata di Inspiring Talks termina qui. Per rimanere aggiornati sulle iniziative di Young Women Network e avere maggiori informazioni sul programma Inspiring Mentor, potete consultare il nostro sito www.youngwomennetwork.com e seguirci sui nostri canali social. Appuntamento alla prossima puntata!